1: Hola, bienvenidos a Malita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares.
2: Y yo soy Jimena Gómez. Y hoy tenemos un episodio muy especial, lleno de intriga, misterios, ilusiones... Patadas en los huevos, como no, y mucho emprendimiento. Tenemos un invitado súper especial que es Roberto Serrano. Él es el CEO y creador de la marca mexicana de muebles MobX, a quien tal vez identifique por su aparición en Shark Tank. Eh, donde justo eh, parece ser que, que la rompió, no dio su todo y le fue increíble, pero justo en esta conversación nos damos cuenta de que las cosas no siempre son como parecen, que esta historia tuvo un final inesperado y que todo el trayecto está cargado de emociones, miserio, traición, exnovias malvadas y patadas en los huevos. Y... Lo más importante es, Roberto nos va a dejar un código de descuento del 30% para ustedes, bonitos escuchas de Maldita Pobreza. Eh, entonces, escuchen este episodio cuando estén convencidos de que es el momento de invertir en un bonito sillón mueble, silla, librero. Eh, vayan a Movex eh, MX en Instagram. Y digan que los mandamos, utilicen el código Maldita Pobreza en su página web y pues nada, adultiemos en serio porque nada dice adulto como un sillón nuevo. ¿Cómo estás?
3: Hola Liliana Jimena, pues súper bien, muy emocionado de estar ahorita aquí con ustedes y yo con todo el gusto del mundo platico pues mis experiencias buenas, malas, neutrales de este tema Shark Tank y este tema emprendimiento. Me encanta.
1: Roberto, ¿puedes confirmar que dijiste que estabas más emocionado de estar aquí que cuando estuviste en Shark Tank? Por favor.
3: Estoy muy emocionado, súper emocionado, porque además es que, chécate, así empezó todo. Yo eh, cuando llegué a Shark Tank llegué pensando que era una telenovela. Entonces yo me, me imaginaba ya leyendo un guión... Y actuando y haciendo todo este show. Acá con ustedes es 100% real, 100% en vivo. Bueno, no en vivo, pero ya sabes, como este tema del claro. nerviosismo, de no sé qué me van a preguntar, no preparé mi pitch, pues bueno. Sí, estoy muy emocionado. Y sí, eh, este tema Shark Tank eh, tiene muchas cosas... Eh, Divertidas y otras oscuras A ver, pues no sé con qué quieren empezar
2: Uy, chismecito Exacto, chismecito. chismecito Pues muy bien, antes que nada Quiero quitar la presión, Roberto Y decirte que yo estoy fuera Entonces <risa> ya no te preocupes Puta <risa> ya, madre <así.
3: risa> No, no es cierto,
2: pero cuéntanos, porque esto de emprender es una cosa, emprender no es fácil, ¿no? Todo el tiempo lo decimos, es un hustle, es algo de pasión y emprender no es una solución fácil para hacer dinero, o sea, es, si neta tienes que estar muy comprometido con una idea y sentirla arraigada al, al core de tu alma para lograrlo. ¿Cómo, cómo nace esta idea? ¿Cómo llega a Shark Tank? ¿Cómo ¿Cómo sabes? Esta es una pregunta que Liliana y yo nos hemos hecho. ¿Cómo sabes cuándo tu idea está lista para ser presentada? ¿Sabes? Como inversionistas, como a un, a un foro, pues. Y cuéntanos también tu idea de MOVEX, ¿no? O sea, como... Pues sí,
3: ¿verdad? Sí, <ríe> Empezando también por, ahí. sí por supuesto. A ver, es que todo, todo tiene el mismo origen. Ahí les va. A mí hace cinco años me detectaron cáncer. Entonces, eh, claro, vengo de una familia cancerígena. Todos han tenido cáncer. Entonces, yo ya sabía que iba a tener cáncer, no sabía cuándo. Y por suerte, chéquense nomás las cosas de la vida, ¿no? Eh, yo estaba intentando regresar con una exnovia y, pues, en mm, una de esas idas a su casa. El ahí, ahí va la oscuridad. Clásico. Ahí va la parte de la los... <risa> Sí, exactamente. <risa> la, la oscuridad de, del, del tema. Bueno, estaba yo con ella y era jodona, jodona, jodona. Y en eso este, me estaba molestando y me pega, yo no sé si sin querer o queriendo, me peguen los huevos. Fue un dolor que me duró, o sea, fácil dos o tres semanas. Entonces ahí dijimos como de qué está pasando, ¿no? Además, ella no me creía. O sea, ahorita ya la tengo bloqueada de todos lados. este Saludos. Sí, exacto, le saludos. Total que hice una cita con un este, doctor para ver qué carambas era eh, y me dijo, o sea, me desvistió y, y, y me empezó a toquetear y me dijo: Oye, sabes que esto no es normal. Aquí tienes algo. Ve, por favor, de una vez a estos lugares a, para hacerte estudios de tal y tal y tal y tal y tal. Y ya sabremos, regresas conmigo y ya sabremos qué, qué tienes. Y dije, chin, pues bueno, pues ahora le va, vamos. Pero yo, preocupación cero. Después, eh voy a hacerme los estudios, regreso con el doctor y me dice, güey, tienes cáncer, te tenemos que operar ahorita, porque si no te operamos ahorita, se te van los ganglios y de los ganglios se te va el cuerpo y ya valiste madres, básicamente. Dije, bueno, pues ahora le va. O sea, pero así como se los estoy contando a ustedes, mi ánimo en ese momento, el mismito. Eh, llegué al quirófano, me operaron, me quedé ahí este, pues un rato. Yo la verdad era como si me fueran a quitar una, una gripita, ¿no? nunca me asusté nada. Me asusté cuando me desperté después de la operación y yo no sentía mis piernas. Ahí sí, dije, no mames, ¿no? Era el tema de, de, de la anestesia. Pero bueno, ya poco a poco se me fue quitando esto. Total que me mandaron tres semanas de estar en reposo absoluto. En ese momento yo estaba en un trabajo súper explotador. Que bueno, ahorita que soy emprendedor... El, el, el nivel super explotador pues no existe, ¿no? Ahora trabajo tres veces más. Exacto. Eh, total que en, esos, en esas tres semanas de estar haciendo nada, básicamente estar así acostado en mi cama, pues dije, bueno, vamos a aprovechar este tiempo que no me están chingando en la oficina y voy a diseñar los muebles de mi casa. Porque, claro, yo había huido de la casa con mi novia que vivíamos juntos a un depa nuevo, porque terminamos, o sea, nos veíamos de vez en cuando, pero terminamos, yo vivía en depa nuevo. Y como depa nuevo, y como o caballero... Sea, ¿terminaron que
1: terminaron soy... mientras tenías, o sea, mientras te acaban de operar y así?
3: Sí. ¿Qué bueno, saber
1: exactamente ese timeline? Po,
3: po, poquito antes, poquito o sea, habíamos terminado, pero pues ya sabes que queda como fueguito y nos vemos sí, okay. y qué onda, ¿no? Y luego cáncer. Y ahí sí fue como de, no, ¿sabes qué? Bye. Ahí sí ya fue un bye por siempre. Ok. Me ayudó. Fíjate nomás, ¿eh? Fíjate nomás el sí, cáncer. Sí,
2: te iba a decir. De, sirvió,
3: o sea, para te... sí. <risa> sirvió para todo. Sí. Sirvió para todo, para darme cuenta de que estaba yo bien güey y para emprender. Bueno. Total, que me puse a diseñar los muebles de mi casa. Porque le dejé todos los muebles a ella. Yo ya no quería saber nada. Imagínate que me regrese un mueble con su perfume. No, hombre. Eh, entonces me pongo a diseñar estos muebles, se los empiezo a mandar a mis amigos como de oye, ¿qué piensas? Les empiezan a gustar y de ahí yo disfruto mucho ese momento y digo, oye, ¿por qué no hago algo con esto que me gusta mucho? Y desde ahí empecé a generar una idea muy como oculta, ¿no? No se lo platicaba a mucha gente porque, pues ¿para qué? Eh, y empecé a desarrollar los primeros muebles, los que salieron en Shark Tank que eran unos sillones, pero tenían que ser sillones fregones que no fueran nada más un cambio de diseño, sino que hicieran más cosas, total que son muebles que se desarman, que se convierten en otras cosas y tal, algo muy práctico para pues para la gente de nuestra edad que busca cosas prácticas para departamentos cada vez más chicos. Eh, y así surgió la idea de MoveX o MoveX, así surgió y a partir de ahí pues yo este, me dediqué a perder dinero, a pedir préstamos, a gastarme el dinero que no tenía, eh, todo invertido en esta empresa. ¿Y por qué? Pues porque me encantaba. Y creo que ese es el primer paso de un, un buen emprendimiento, una gran pasión. Porque, mira, yo también, así como el cáncer, que, que, que cuando me dijeron «Ah, sí, tienes cáncer», fue como de «Ah, bueno, pues órale, vamos a quitárnoslo». Lo mismo era el tema con el dinero y el emprendimiento. Es como de, bueno, güey, pues va a regresar después, no importa, ¿no? Vamos a gastar dinero. Eso a mí no me preocupaba porque yo estaba súper apasionado y estaba muy seguro de lo que quería hacer. Entonces, creo que eso fue muy importante.
1: En ese inter, o sea, ¿qué pasa? ¿Cuántos años tenías en ese momento?
3: Eso fue hace cinco años, 29 años.
1: Ok. ¿Y cómo tomas la decisión? O sea, ¿tenías ahorros...? Hiciste un plan de negocios, dijiste, bueno, voy a darlo todo o voy a, a invertir, con tu todo mi patrimonio, solo los 100 mil pesos. O sea, ¿cómo tomas esa decisión? Porque, pues, indien, tienes que comer, ¿no? O sea, como que tenías un trabajo fijo, te lanzaste así de todo, no importa la chingada, a ver si se vende o no. O sea, ¿cómo hiciste esa transición?
3: O sea, cuando yo empecé a hacer mis prototipos, yo tenía otro trabajo en el cual me pagaban, que era en esta otra empresa. Eh, Menos sur... mal, ¿no? Porque sí, no. Tenemos... Imagínate, yo endeudado y sin ganar dinero para comer, sí, pues no. Sí, sí. Sí. Eh, bueno, sí tenía este otro trabajo. En ese otro momento yo estaba haciendo el Museo Memoria y Tolerancia con una empresa que nos dedicábamos a hacer museografía. Y a mí me encantaba ese trabajo, pero les digo, era súper explotador y yo acá con el cáncer dije, no mames, no, no, no. Este, bye, ¿no? Y hacía mucho ya lo que, lo que me gustaba diseñando muebles, pero no me podía distraer con los muebles porque no me daban un peso, eh, sino que más bien me quitaban mucho dinero. Eh, sí yo tenía ahorros, sí invertí el 100% de mis ahorros y además, no solo eso, por suerte había tenido yo tarjetas de crédito que me iban cada vez eh, dando que la, la... ¿con cuál empiezas? Como con la azul, ¿no? Entonces ya pagaba siempre y te subían al, al color este azul cielo. Y pagaba siempre y te subían al otro color, ¿no? Entonces yo ya tenía una tarjeta de crédito con un chingo de crédito. Y de ahí dije, ah, pues con permiso, vámonos con todo. Me, ah, me conseguí uno de estos clips, ¿no? Con los que cobras con tarjeta. Y me cobré a mí mismo. Entonces de ahí saqué todo el dinero. Porque me cobraban menos así que yendo al banco y sacando dinero. Entonces, de ahí saqué un montón de dinero y todo lo gasté. O sea, literal, yo no tenía un, un plan en la cabeza de, ok, necesito terminar en este momento eh, con esta cantidad de dinero y aquí ya tengo que empezar a vender. Yo no lo tenía en ese momento. Después me metí a una incubadora y me, me regañaron que eso no se hace y tal y empecé como a administrar mucho mejor mi, mi dinero. Pero yo hasta ese momento era un niño, ¿sabes? Como un junior, como diría mi mamá un junior gastalón eh, con el tema del dinero. Al fin era mío, ¿no? Y si no era mío, era del banco. Y si me hablaban para cobrarme, pues yo les colgaba. Y ya está, ¿no? Para mí eso era. Entonces, eh, eh, sí con el tema del dinero, la verdad es que yo no lo, lo, lo vi como un gran problema. Yo quería realizar este sueño, esta pasión. Y bueno, de ahí un día, una compañera del trabajo me dijo, oye güey, tú que estás haciendo tus muebles, ¿no te interesa entrar a Shark Tank? Y dije, ah, No, este... pero espera, antes
1: de ese, de ese punto de Shark Tank, hablaste de una incubadura. Bueno, antes sí. de eso queremos hacer una aclaración de qué bueno que dijiste que no exactamente es el consejo para emprender financieramente, no. <risa> que ya ese... Eh, el consejo es que creo que está bien pegarle a tu pareja los huevos también porque eso los puede ayudar a ver si tienen cáncer eso es lo que entendí de la historia que me estás contando es y... la moraleja <ríe> sí. exacto, eso fue, fue, fue un lifesaver. pero la gente normal, el mortal promedio no dice voy a emprender y llego a una incubadora, no, 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 ¿cómo llegas a una incubadora?
3: Ah bueno, ahí está eh, cuando empiezas a emprender te empiezas a platicarle, porque, porque claro ahí yo ya empecé a platicar a más amigos, a más gente Ya iba yo a, a diferentes eh, Como De estos como Expos de emprendedores Y ahí es donde empiezas a enterarte De que hay incubadoras, de que hay aceleradoras De que son cosas diferentes De que hay inversionistas De, de que hay ángeles inversionistas De todo esto Yo no tenía ni la más idea Ah claro, porque para este momento ya me había conseguido A otra pareja Mucho más pilas que me metió a ese mundo de emprendedores, del cual yo no sabía nada. Y cuando hago este análisis de, ok, cuánto dinero he gastado, qué he obtenido, eh, qué necesito yo para, para seguir creciendo, es que me meto a una incubadora. Esa incubadora fue la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, que está en Reforma. Eh, ahí me pagas el curso, no me acuerdo cuánto cuesta, la verdad, pero está muy bueno, está buenísimo. Te da todas las bases para hacer un modelo de negocio. Ese modelo de negocio pues te enseña quiénes son tus eh, socios clave, cuáles son tus medios de venta, cómo, cómo vas a llegar a tus clientes, no, diferentes cosas. Y cómo, súper importante, administrar tu dinero y ponerle precio a tus cosas. Porque, pues claro, empiezas a, a ya fabricar esto y ya tienes una cosa ahí vendible, pero no sabes cuánto cobrar por ella por tu trabajo, por el esfuerzo, por los carpinteros, por el, la llevada, todo eso, no tienes ni la más remotidad, ahí te ayudan un montón. No es un comercial a la Cámara Nacional de Comercio, sino que ahí fue donde me dieron esas bases y me funcionó súper bien. Que de hecho de ahí... Ah, claro, ahí está un punto bien importante que se me estaba olvidando. De ahí me dieron el premio al mejor emprendedor, justo. Eh, al más destacado de la clase, me saqué un 10. Y me regalaron como premio un puesto, un puesto o un stand. Sí, porque puesto es como un tianguis, ¿no? No, un stand. Un stand en la Expo Pyme de hace, de hace tres años. Y ahí fue donde yo ya me abrí al público y les dije, aquí está Movex, ¿no? O Movex. Entonces, este, me sirvió muchísimo. Ese fue el primer día que yo empecé a vender. El 9 de septiembre de hace tres años. 2018
1: y habías invertido tu dinerito para llegar con tus muebles y que con la bendición y ya o sea que saliera de ahí
3: sí pues al final estaba en el zócalo esta cosa y pues imagínate era gratis y no había covid entonces toda la gente podía entrar así este pero a ¡Órale! montones miles de personas miles de verdad y claro ¿Y
1: cuántas piezas vendiste o cómo, cómo te fue en la vendición bueno vendí una pieza
3: Vendí una pieza y, mu y mucha gente interesada. O sea, pero una pieza... Estamos hablando que como de 28 mil pesos. Una muy buena pieza. Sí. Y, y fue mi primer venta, mi primer cliente. Este, y muchos interesados, muchísimos interesados. Que después me empezaban a escribir por WhatsApp, por correo. De, oye, güey, quiero unos muebles. Quiero que me diseñes esto y el otro. Y ahí empezó ya el tema. Ahora sí de Empezar a diseñar muebles para una empresa Pues porque yo ya no quería tener patrones Y así empezó la bonita historia De Movex
2: Pues lo tiene todo esa historia O sea, tiene, tiene amor Desamor, nuevo amor <risa> Cáncer Tragería. Exacto, lo tiene todo exacto. Y sí, sí, de, un puesto en de esa cosa O sea, alguien llame a Netflix Ahora mismo exacto Pero bueno, sí. justo sí. eso uh -huh. Esto que dices de la escuela y del curso que tomaste Ir que te dio esas bases, ¿no? Creemos En México emprender, como que hay de dos, como que sientes que tú lo tienes que averiguar y una cosa que mencionabas que es de cuánto cuestan las cosas, ¿no? En cuánto las vendo y cómo distinguir en lo que tú estás invirtiendo, lo que tú debes cobrar y ese número parece muy obvio, pero dividir esos tres números es algo súper difícil para los emprendedores. ¿Cuál crees que tú en todo este proceso de... Te patearon en los huevos a, a Shartan, en, en todo este este timeline. ¿Cuál dirías tú que fue el punto decisivo? Sí, como inscribirte ese, a esa clase, o sea, como ese momento fue donde te dijiste, ah, ok, así se hace esto. O cuál, ¿cuál definirías tú que le recomendarías a todo el que quiere emprender que hagas lo que hagas pasa por
3: esto? Bueno, a ver. Antes que cualquier otra cosa, porque ni siquiera fue en el momento de emprender, de, de, de ir a la Cámara Nacional de Comercio, ni siquiera fue cuando fui a Shark Tank, ni un rato después, el darme cuenta cómo funcionan las cosas eh, me tomó más tiempo, porque mucho de lo que hice fue prueba y error. Porque sí soy un buen estudiante, por así decirlo, pero me gusta también confiar en mis instintos. ¿No? Entonces, si en la teoría te dice nada, ah, pues yo quiero hacer azul, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo quise. Entonces, confío mucho en mis instintos y a base de putazos, ya no en los huevos, sino en el resto del cuerpo, quizás a veces también en los huevos, eh, es que me, 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 me empecé a dar yo cuenta de algunas cosas. Eh... Hay por ahí un influencer que, que, que como que también empuja a los emprendedores. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Que te dice, a ver, lo primero con lo que tienes que empezar es una pieza. No empieces con 20. Empieza con una, posicionala y luego vete con otra. En mi caso, eso no funcionó. Porque ¿quién chingados compra sillones? Muy poquita gente. Yo me tuve que exponenciar a hacer más piezas para que la gente tuviera más opciones. Y de ahí, si no compraban el sillón, compraban la silla. Y si no era la silla, compraban el librero. Entonces, para mí y mi experiencia en este tema de muebles es abarca lo más que puedas, porque vas a llegar a más gente. Para mí ese es un, un aprendizaje que me lo quisiera legar a, a algún otro emprendedor que esté igual con la misma duda. Ahora, el tema del dinero. Eh, mientras te gastes el dinero de alguien más Que no sea tu familia o tus amigos ¿no? Que sea de los bancos Gástatelo Pero gástatelo sabiamente No lo despilfarres como yo Haciendo 3000 pruebas Comprando un montón de materiales Que después ya no usé Hay que utilizar el dinero Muy inteligentemente Y eso solamente lo va a saber cada emprendedor Porque ahorita Aunque haya otro haciendo muebles eh, yo no le puedo dar precisamente la cantidad de dinero que se tiene que gastar en cada cosa. Más bien, tiene que ser eh, sí mantener una coherencia del de prototipaje ¿no? en, eh, o la etapa en donde estén eh, de, con el dinero que, que ellos gastan y lo que les va a beneficiar después. Si tú inviertes en algo, 10 pesos... Espera que ese dinero se te regrese no como 10 pesos, sino como 15, sino como 20 o más dinero. Entonces no gasten el dinero a lo pendejo. Sí, si te va ¿no? mal, te, te va es mal. Meta? Y se los cuento de experiencia propia, porque me gasté muchísimo dinero, claro, de los bancos, que dejaron de ser mis amigos. Eh, pero bueno, justo eso me ayudó a mí a hacer la empresa que, que, que tengo ahora. no Creo que son los dos consejos más importantes. Eh, abarcar más y cuidar mucho el dinero se vale gastar por supuesto pero en cosas inteligentes que sepan que, que ese, esa inversión se las va a regresar con creces
1: oye y ahora cuéntanos de ese momento que te preguntaba Jimena también al principio de cómo fue que alguien te invitó y cómo dijiste um, si estaré listo eh, solo me van a escupir y me van a hundir porque es un arma de doble filo o sea siempre lo hablamos Jimena y yo ajá exacto es como de Aquí no entra el de toda publicidad es buena, no, güey. O sea, te pueden hundir y así va, ¿no? O sea, ya nadie te respeta. Entonces, ¿cómo fue ese momento de tu vida?
3: Bueno, ese momento de mi vida, una antigua colega me dijo, güey, yo conozco a alguien que ahorita está buscando empresas de, de. como para postular para Shark Tank. Y le dije de la tuya y le gustó un chingo. Entonces, no sé si quieras participar. Le digo, ah, pues sí, pásale mi teléfono. Pero claro. Yo, con esto que les decía al principio, Shark Tank, telenovela, guión, entro, hago esto, hago aquello, digo esto que me están diciendo por aquí y ya sé lo que me van a decir los sharks. Esa era mi idea, ¿no? Pero claro, eh, tengo un hermano que él se dedica a todo el tema de comunicación con la gente, que es mucho mejor que yo. Y me dijo, no, güey. O sea, no importa. Ve, haz todo el trámite, inténtalo aunque sea, porque... Vas a 3,000 filtros y ya después te dicen si vas o no vas, ¿no? Me dijo, haz todo lo posible para así estar en el programa porque eso te va a dar muchísima publicidad. Toda la publicidad es buena, me dijo, ¿no? Pues dije, bueno, órale, le voy a hacer caso. Él sabe más de esto que yo. Total que fui a los 3,000 filtros. Ah, bueno, me contactó esta persona, ¿no? Me dijo, güey, pues vamos a vernos en tal lugar. Preséntanos tus números, fírmame este contrato, una y otra y otra, fueron como tres o cuatro filtros que, que tuvimos que pasar y la última era un pitch frente a un jurado tipo Sharks, pero sin ser los Sharks y ya estos compas te dicen si sí, si no si lo ven muy posible en mi caso, cuando presenté los muebles, me dijeron güey, no mames, este, o sea, ni me preguntaron nada y se pusieron a diseñar el set güey, estaría de poca madre que unos cojines y unos qué y un Tal por acá, y yo les decía, ajá, pero ¿y, o sea, estoy dentro o estoy fuera o qué pedo. Y me decían, no, muy probablemente estés dentro, pero quién sabe. ¿eh? Y es como de ya, güey. Eso fue en un diciembre. Total, que me hablan un poquito después. Me dicen, bienvenido a Shark Tank. Prepara todas tus cosas porque vas a salir en la televisión a nivel nacional. Yo, no mames, qué chingón. Me emocioné muchísimo. No por el tema. Este, de estar en la telenovela Y ser el, uno de los actores principales Sino este, Por la publicidad N No de la telenovela Sino del de, 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 alcance de toda la gente Que yo tenía cero alcance en ese momento Tenía dos seguidores en Facebook Digo, en, en Instagram eh, Bueno, y en Facebook también Bueno, y Llega el día, me dicen Bueno, mira, el día de la grabación Va a ser el no me acuerdo, 14 de enero, no me acuerdo, ¿no? El día.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
3: Pero ya saben ustedes que en diciembre toda la gente cierra sus negocios. Todos. Desde el día de la Guadalupe hasta la regresada de los Reyes Magos. Y yo no tenía quien me fabricara los muebles que yo iba a presentar en el programa. Y los que yo había llevado al pitch me, me dijeron que estaban bien puteados. Pues claro, los andaba llevando de aquí para allá. Entonces me dijeron, bueno, o los arreglas o haces unos nuevos, pero esto va a salir en televisión nacional. Imagínate que la gente ve tus muebles puteados. Bueno, no saben. Como 28 talleres de carpintería. Se los juro, 28 o más. Muchísimos. Pero lo que te lleva a encontrar al taller de carpintería es de verdad las ganas de presentar una cosa chingona. Ahí les digo otra vez, la pasión la pasión, eso es básico. Es el elemento número uno en un emprendimiento. Entonces ahí me tienen buscando a todos. Dije, en algún punto los voy a hacer yo. ¡A la verga! no Pero por suerte encontré estos carpinteros que sabían mucho más que yo. Eh, me los encuentro. Me dicen, ¡Órale va! Nos vamos a poner la camiseta porque vas a salir en Shark Tank. Eh, pues ahí te vamos a entregar tus muebles el 12 de enero. Para yo llevarlos el 14. ¡Órale va! Ahí vamos se empiezan a fabricar, chingón. Y en eso me habla por teléfono el güey de Shark Tank, me dice, oye, ¿sabes qué? Una chava se nos enfermó de Guadalajara y le cambiamos el día de su exposición por la tuya. Entonces te toca presentar el 10 de enero. Y yo, ¿qué? Pero pues ya, ya habíamos quedado que el 14 y yo voy a tener los muebles el 12. me dice el güey, bueno pues ya sabes tú si los presentas el 10 o no los presentas yo no mames total eso un sábado me acuerdo que es sábado ahorita van a saber por qué háblele y háblele y háblele al proveedor no contesta bueno pues quién es mi proveedor un, un señor judío que no va a contestar nunca en sábado entonces yo le seguía hablando y hablando y hablando hasta que me contesta súper emputado de qué quieres carajo hoy no contesto hoy no trabajo qué quieres le digo por favor güey necesito que tengas los muebles no el no sé qué día sino cuatro días antes porque tengo la presentación ese día me dijo está bien pero deja de chingarme me cuelga Total que el mero día que debía de tenerlos, los tiene. Llegamos al lugar donde se graba Shark Tank. este 11 o 12 de la noche estoy ahí con el staff súper fregón de Shark Tank. Porque me recibieron a esa hora. Ellos ya se tenían que haber ido. Pero me recibieron a esa hora. Armamos el set. Y de ahí al día de mañana se iba a grabar el programa. Y así fue. ¿no? Entonces, no, no esto está lleno de, de emoción. Ups, literal, ahí se me... Me dio diabetes, yo creo.
2: Pues no sé, qué buena onda. que Es súper chistoso oír estas historias porque justo nunca son como esperas que sean, ¿no? O sea, siempre siempre hay algo como de... Y luego se me ponchó la llanta. O sea, siempre hay como esta serie de obstáculos inesperados. Y cuéntame, ¿qué fue más difícil? ¿Todo este trayecto que el carpintero y que si era el sábado y que si era el domingo y que bla? ¿O estar ya ahí enfrente? Porque tú hablabas de esto de que en tu mente iba a ser como muy planeado o muy como que ya ibas a saber más o menos qué te iban a decir qué no te iban a decir si ¿Sí es así o si sí vas a ciegas y dicen lo que se les ocurre en ese momento
3: bueno eh, lo más difícil fue el proceso sí mil veces que a ah, yo estar parado les digo yo estoy más nervioso de estar hablando con ustedes que de lo que esto, de, de lo que estuve con los sharks en ese momento eh, es muy divertido el proceso la verdad porque te hacen grabar escenas que, que nunca, nunca sabes cómo las hacen. Eh, solo ves el programa y ya están, ¿no? Pero no es así. No es del todo así. Porque te, te hacen varias grabaciones, como tres o cuatro, dependiendo de cuántas veces la cagues, ¿no? Eh, eh, te dicen, a ver, haz esta mímica, haz esta otra, pero no para actuar Enfrente del escenario con los Sharks Sino estos momentos previos Con los patrocinadores Cuando estás haciendo como cuentas Como practicando tu pitch Como diciendo, puta madre, no sé si me van a decir que sí o no Pero claro, eso es para los patrocinadores eh, GoDaddy y estos Pero ya que te enfrentas a los Sharks Ahí es 100% real Es 100% un, un volado Porque no sabes lo que van a decir Lo que sí no sé es si ya saben Qué voy a presentar pero igual lo tienes que presentar. Y lo tienes que presentar como, como te va saliendo. Porque, o bueno, no sé. A lo mejor a, a mucha gente le sale muy bien todo lo que estudia antes. Pero yo, o sea, tenía mi libretito así de, a ver, voy a decir esto y esto y esto. Y, esto. Eh, y al final no dije nada de eso. Sino que me fue llevando, el impulso me fue llevando. Y los sharks empezaron a interactuar. Entonces ya valió. Mi libretito valió. Es 100% real eso. Eh, la verdad es... Muy divertido porque, claro, yo les digo, estoy así como súper relajado y la chingada y te hacen entrar al foro y girar y así como tres veces previo a que estén los sharks. Y entonces, pues ya, te vas acostumbrando al movimiento, pero cuando volteas y ya están los sharks ahí y uno de ellos está dormido, es como de, si dices como, de, no mames, si sí son de verdad. Había uno dormido, no les voy a decir quién, pero había uno dormido que dije, puta madre, y ahora cómo lo despierto, ¿no? ¿Qué, qué, a, lo, a lo mejor, este pues no, yo qué sé, está aburrido, está cansado, no sé, no ha comido. Eh, pero bueno, ahorita con mi pitch lo voy a despertar. Y medio se despertó y medio que no, ¿eh? Pero eh, está bastante divertido cuando ya los sharks empiezan a analizar tu, tu proyecto y empiezan a apostar por ti. Y a mí me lo dijeron. Eh, los tres que, que, que le querían invertir al negocio me dijeron, güey, es que yo creo en ti. A lo mejor no tanto en el negocio, ¿no? Pero yo creo en ti por, por, por la pasión que tienes. Y otra vez, ahí está el discurso de la pasión. Y parezco así como una maestra de moral o de orientación de la pasión, pero no, es bien importante, la verdad. Eh, y ya, total, pasó lo que tenía que pasar ahí en Shark Tank. Vean el capítulo. Creo que es la temporada... Que es la 4 de Somos muy lo fans. Ah, Somos bueno, muy claro. Fiesta. ¿Se acuerdan? Es... Ah, qué bueno.
1: Amamos Shark Tank y, <risa> y aparte siempre investigamos a nuestros grandes invitados. ¿Tú qué crees? Ahorita te vamos a preguntar de una pregunta Así que de, tu mamá nos pidió. Que pase
3: la chin. Exacto. Y sí, de hecho.
1: Exacto. Exacto. Oye, ¿y qué? Bueno, al final te escogió Pati. ¿Cierto? Ella fue tu, tu shark. ¿Y qué pasa después de esto? O sea, yo siento, me gustaría pensar que después de esto, tú sales y te dan un cheque gigante, ¿no? Con la cantidad y, y te puedes ir corriendo con él y ya haces tu sueño. Entonces, siempre nos da mucha curiosidad. Me <risa> pareció una gran idea después de que ella ve Shark Tank hizo sus cápsulas de qué pasa después de que emprenden y ya, ¿no? Es como de, ah, sí, todo mejor o lo que sea. Pero, actually, ¿realmente qué pasa? Supongo que te... Van y te, te checan que lo que hayas dicho sea cierto, ¿no? Asumo yo. Y luego, ¿alguna vez vuelves a convivir con ellos? Siempre me da esa duda. O es como de llámale a mi asistente y que tu gente le llame a mi gente. Y después de eso, os... ¿qué
3: pasa ahí? Exacto. Ya solo se comunica la gente con la gente, ¿no? Exacto. Mm. Pues mira, yo lo que me imaginaba es que iba a terminar con un cheque como de estos de Chabelo, ¿no? <ríe> que son así enormes y que lo tienes que doblar como en mil pedacitos para guardarlo en, en la cartera. Eh, yo esperaba eso porque estaba en bancarrota, literal. Eh, pero bueno, no pasó eso, sino que lo que pasa después es que la gente se comunica con la gente. Eh, así como bien dices. Y no es tan inmediato porque eso se graba, ya les digo, se grabó en enero. Y no se puede establecer ningún contacto sino hasta que sale el capítulo. Mi capítulo salió hasta agosto. Entonces yo pasé, ¿cuántos meses son? Pues no sé, siete u ocho meses de, de miseria. O sea, literal, estuve a un paso de decirle a mi mamá, oye, pues veme otra vez este, limpiando la recámara porque ahí voy, ¿no? <ríe> y cosa que era como mi último, último, último recurso. Eh, regresar a, a, a casa de mis padres Y en agosto O sea, yo sobrevivía Vendiendo una que otra cosita Y tuve que conseguir otra vez Trabajo de arquitecto eh, Me gustó mucho, la verdad O sea, yo disfruto hacer eso Pero lo de los muebles es lo mío Y estaba haciendo eso Con tal de pagar mis deudas Con el banco Porque ya cada vez Me mandaban a un tipo Más grande y más fuerte y era como, no mames, el que sigue si sí me va a madrear, ¿no? Y si me patea los huevos, ahí sí se me meten hasta la garganta. Eh, y empecé a trabajar otra vez en esta oficina padrísima. Eh, y en agosto que sale el capítulo, ya me avisan me avisan un poquito antes para yo anunciarlo en, en mis redes. Claro, mis redes con 100 seguidores. Así de, oigan, ahí va a estar el capítulo de Shark Tank. Y ya salió y en ese momento me habla Patty. O bueno, la gente de Patty. Me dicen, oye, te queremos ver, queremos platicar contigo, el tal y tal y tal, tráete tus documentos, tu alta en Hacienda y todas estas cosas. Total, que me presento ya en las oficinas, sí veo a Patty. Patty es un amor de persona. es O sea... Ahí en Shark Tank tiene un personaje bien rudo, ¿no? Como con unas miradas que dices, híjole, no sé si le estoy cagando, me va a criticar, ¿no? No sabes muy bien leer a Patty, pero es un amor de persona. Fuera, en su oficina, ya relajada y sin cámaras enfrente, es un amor de persona. Total que le presenté todos los modelos de muebles que yo había hecho. Eh, es, hubo la posibilidad de amueblarle su sala de juntas que... Eso sí, le, le tuve que decir Está espantosa, ¿no? Eh, yo te hice unas cosas padres eh, Accedió y bueno Al final eh, Ya ella no podía hacerse cargo con todo Pues porque obviamente es una persona muy ocupada Y me mandó a sus contadores Sus contadores ya me pidieron eh, si, eh, Situaciones legales, ¿no? De impuestos y demás Y claro, uno como emprendedor Ojo, ahí va otro tip Del dinero uno como emprendedor cobra en efectivo y, pues claro, te ahorras el IVA y, y es un mundo ahí como muy dark y underground, eh, que al principio, pues yo lo tuve que hacer, pues porque no mames, o sea, yo vivía de casi nada menos los impuestos, no, o sea, no, no iba a sobrevivir. Pero es bien importante pagar impuestos, es bien, bien, bien importante. Eh, todo el tema con Patty y la inversión se canceló Pues porque no había yo pagado impuestos No había yo, eh, no tenía yo una forma de comprobar Que realmente había vendido, que realmente tenía esos ingresos Que realmente había pagado impuestos Que era una eh, oficina bien puesta Y entonces todo se fue a la, a la mierda, ¿no? Así, en un abrir y cerrar de ojos Y ese chequezote que te da Chabelo Pues ya no lo tenía, ¿no? Ni a decanes ni nada Todo se había ido por la borda Pero claro Ahí lo que me rescató sí fue la publicidad. La publicidad fue un boom tremendo eh, en mis redes. Todo el mundo quería estos muebles, no solo estos muebles, sino que les diseñara nuevos muebles. Y ahí empezó ya este proceso de establecimiento ya formal como una empresa con clientes. Eh, fue un, un fenómeno impresionante, la verdad, que yo no me lo creía. Yo pensé que alguien me había hackeado mi cuenta porque me aparecía nuevo seguidor, nuevo seguidor, nuevo seguidor, nuevo seguidor. Como 3,000 en un día dije, no mames, ya me hackearon la cuenta. Y no, eran personas reales eh, que les había gustado lo que yo había presentado. Y ahí fue donde ya se detonó todo y las cosas que la gente estaba por ver, pues nadie las podría, ni siquiera yo este, las podía como siquiera dar un, un atisbo eh, me ha llevado a lugares padrísimos esta cosa eh, Con Patty yo ya no la veo eh, Fue muy complicado El tema ya de la, del financiamiento Bueno, ni siquiera financiamiento De la inversión, porque ella iba a ser Accionista de la empresa Fue complicado eh, y ya no se terminó Cosa que ahora agradezco Porque si no ahora ella sería la dueña Del 50% de la empresa Y por la cantidad que me iba a dar Pues la verdad es que Pues no, ahora Vendemos claro. esto mensualmente.
1: Creo que este es un gran learning cuando siempre hablamos con los emprendedores en, en adulting. Y la idea de ser formal es realmente el único vehículo de crecer. ¿Sabes? Como mantenerse desde un lugar eh, chiquito porque son tus medios. Es una forma de empezar, pero no es una forma de mantenerse y sin duda no es una forma de crecimiento. Y si es es esta... Yo siempre lo veo también desde un lugar más de tomarte en serio lo que estás haciendo, ¿no? ¿Vas a ser una empresa o vas a ser un changarrito? Pues una empresa eh, factura, es una empresa normal, paga sus impuestos, tiene sus registros, hace sus estados financieros. Y en la medida en la que nosotros nos tomemos en serio eso, también el resto de la gente, ¿no? Tal vez en tu caso por, tuvo un twist, un, el plot fue, es what, al final no, no obtuve la inversión. Y gracias a esta publicidad, que en su momento fue positiva, ¿no? Porque al final esto es a lo que vamos, ¿no? En Shark Tank se ve y dicen tres quieren invertir en ti, les gustan sus diseños, tuviste tres sponsors, ¿no? Que hablan bien de tus muebles, los prueban, dicen que está cómodo, está bien, y te ayudó. Si hubiera sido maybe tal vez al revés, y luego ni siquiera hacer formal, tal vez hubiera sido como de, de otro lado, ¿no? Como de FOC, mejor no hubiera ido, qué horror, ¿no? Pero el... El gran, el gran learning de hacer esto es como emprendedor, es como obvio la pasión, como bien nos comentas, pero también la idea de, de hacer las cosas bien, aunque te cuesten más trabajo, aunque implique un reto, aunque implique incluso sacrificar cierta utilidad, ya sabes, in the long game, ese va a ser la forma en la que vas a crecer. Hacer ahorita de las cosas desde el principio bien, también va a adecuar que tu emprendimiento se acostumbra a pagar impuestos. Es como un presupuesto personal, ¿no? O sea, como alguien que tiene un fondo para el retiro desde inicios, pues va a ser más fácil a que si lo tienes que contratar cuando ya tienes dos hijos, una hipoteca, siete perros, es como de no mames, güey, no me alcanza, ¿no? Y parte de ser emprendedor y hacerlo como formalmente, de tomárselo profesional, es la misma creencia que tú le das a tu empresa, se la proyectas a la gente, ¿no? Y creo que eso es, es algo que nos cuesta mucho trabajo porque nos gana el dinero, o sea, es como a la chingada, quiero recuperar, a mí quiero
3: billete, ¿no? O sea, como no, a costa de lo que sea. Exactamente, tienes toda la razón.
2: Sí, cumplamos con nuestras obligaciones fiscales. Y este episodio es traído a ustedes por el SAT. Exacto. No es cierto. <risa> 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 no, no es cierto, o sea, pero sí. sí, pero sí. <risa> pues muy bien. Pues muchas gracias, Roberto. súper inspirador. Quiero ir a Shark Tank. Ay, pero no sé, es que no. O sea, no, no tengo un emprendimiento de yo solita. Bueno, no, sí tengo... ¿Qué ibas a decir?
1: No ten... tengo suficiente autoestima para
2: ti. No, ¿de qué hablas? Perdóname. Por autoestima no paramos. no paramos. Y si tú eres la que me dijo que tengo una mala voz, muere. No, necesito... Exacto. No, mi autoestima está perfecto. O sea, ganando, ¿sabes? Eh, no me van a poseer, levantando el evento, siempre arriba, todo bien. No, más bien como siento que eso, que me daría mucho... Porque yo sí iría más por la telenovela que por el dinero, ¿sabes? O sea, como que sí me llama más la atención como de De todo por un dólar. Vas
1: Exacto. a pedir un dólar Exacto. de inversión.
2: Así de, y te doy el 100% de mi empresa por un dólar. Sí, exactamente. Pero bueno, muchas gracias, Roberto. Súper inspirador, súper divertido escuchar toda tu historia. Y pues nada, ¿no? A todas tus exes pues también gracias porque pues te, te, te empujaron, te patearon hasta donde llegaste. Literalmente. Entonces, literal.
1: Sí, muchas gracias. Y pues como que está padre ver esta otra historia de no toda la gente lo hace perfecto, no toda la gente lo logra este, haciéndolo con presupuestos y teniendo ahorros. Y sometimes eso funciona. Y a veces también no, ¿no? Y es como el punto de emprendedor es cómo mitigas los riesgos para que puedas tener el mayor éxito posible. Y está padre saber que también si algo empezó mal, se puede mejorar. Eso es como siempre muy esperanzador saber como de, bueno, ¿sabes? Lo empecé haciendo esto y así de que en lo traje este crédito luego aprendí que no, ¿no? Y el valor de la educación de saber cómo hacerlo mejor, pues fue clave en tu vida para llegar a este lugar, ¿no? Y un carpintero que te conteste el sábado
3: Sí, eh, es un carpintero importante. judío que me cristiano. contestó El sábado <risa> sí.
1: Mejor consigan un cristiano Así que, que conteste Todo <risa> sí. el tiempo
3: Oye, Ay, Dios. El una, 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 una cosa más para Los escuchas que a lo mejor suena, suena divertido porque seguramente ya estarán buscando qué es MobX, ¿no? Que nos encuentran como MobXMX en Instagram. Igual para todos los escuchas, eh, pues me gustaría... No lo hacemos regularmente, pero nos gustaría ofrecerles un descuento de 30%. Uh, 30%. Hola, es es muy todo. buen descuento. Sí, con todo. Ya sea mueble personalizado, mueble en la página de internet, movex.mx, eh, contáctenos pero, en Instagram. Ro,
1: tengo una pregunta. ¿Tienen ustedes sí. cursales físicas?
3: Tenemos un showroom, sí, tenemos un showroom, pueden venir. Es un departamento que rentamos y que amueblamos como departamento. No somos la típica tienda de muebles. Aquí van a ver muebles, fregones que están ambientados, ¿no? O sea, no es como una bodega de muebles, están ambientados. Entonces, está bastante chingón. Mañana nos llegan nuevos muebles, también por si quieren venir. Es necesario hacer cita, eso sí, es necesario hacer cita ...este... en el ¿Dónde Instagram. Está? está en San Pedro de los Pinos, en...
2: Avenida Revolución 624, Exactamente. pero mejor escriban en Instagram a MobXMX, todo junto, sin guión bajo ni nada. Y ya, hagan su cita y pregunten Y piden su descuento, ahí nos vemos Ahí nos vemos mañana, Roberto
3: Perfecto, muchísimas Cu gracias Es el
1: repito <risa> no. <risa> no, es cierto, ¿eh? Oigan, es el 30 Pero pues que van a llegar y van a decir Como de, claro, yo escuché esta Gran promoción en Maldita Pobreza
3: Siento que tienen que decir algo así, si no, ¿cuál es nuestro Wino? O sea. Exactamente, no. en Maldita Pobreza. Y si es por la página de internet, eh, que metan, ahorita lo vamos a habilitar, pero que metan el código Maldita Pobreza todo junto.
1: Ah, ah dice, super. nos está diciendo así de. Me están llegando noticias desde la oficina. Nos <risa> está diciendo desde. Que Tebo, nuestro productor, síganlo en Instagram porque es muy fan. Este, Que <risa> lleguen y enseñen que están suscritos a Maldita Pobreza exactamente mira qué
2: listo Tebo, Te sí de sabe Tebo,
1: de verdad que eres una mente brillante ejecutiva atrás de este podcast caray
2: gracias que funciona el sueño Tebo. saludos a Tevo buenísimo Va. pues muchas gracias Roberto yo sí me urge todos los muebles quiero todo sí,
3: bueno pues si estás suscrita a maldita pobreza ya sabes Ajá. que puedes venir
2: ay justo no pero ahorita me suscribo no sí obvio sí
3: muchas gracias chicas que estén muy bien
1: este episodio fue producido por Mariana G.C.A. Esteban Hernández Tamés.